0: Nur mit Impfpass zum Konzert darf ein Veranstalter eine Impfung als Zugangsvoraussetzung verlangen. Dann erben Stiefkinder oder nur leibliche Kinder. Und was muss man bei einer Erbengemeinschaft beachten? Außerdem muss mir mein Arbeitgeber im Homeoffice Schreibtisch und Bürostuhl zur Verfügung stellen. Muss ich eine Überwachungskamera meines Nachbarn dulden, wenn auch mein Grundstück erfasst wird? Wie bindend ist ein Arbeitsverbot durch den Betriebsarzt? Und wenn ein Kind bei Ebay etwas kauft, ist dann ein gültiger Kaufverbot? Vertrag zustande gekommen. Damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Rechthaber, der Podcast für ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich freue mich sehr, Camillo. Hallo. Du sag mal, du gehst ja total gern auf Konzerte, oder? Wer hat dir das verraten? Das mhm. stimmt. Was denn, was war so, was waren so deine Highlights das, in den letzten Jahren?
1: Also ich bin... Namen darf man ja wohl sagen. Klar. Ich bin ein Scooter-Fan. Ach was? Ich bin, auch jedes, ich bin auch jedes Mal bei Helge Schneider und Roland Kaiser am Elbufer hier in Dresden. Ja. Und akt aktuell habe ich auf dem Tisch zu liegen zwei Karten von Rammstein Aha. Für, Leip für Leipzig. Und ich mache mir große Sorgen, ob ich dahin kann. Insbesondere, wenn ich bis dahin nicht geimpft sein sollte.
0: Ich wollte gerade sagen, aber erstmal vorab, du bist ja sag ich mal, musikalisch jetzt nicht so festgelegt, oder? Wenn ich das da so raus... Wisst du mal,
1: nee, tatsächlich. Ich höre sogar Münchner Freiheit im Auto. Okay. Aber das liegt auch daran, dass ich selber Mucke mache gemacht, äh, mach, äh, so, gemacht ah. habe, lange Zeit ne? und äh, da ist es halt egal, der, der Gast ist König und wenn da die Wilddecker gewünscht werden dann laufen die eine Stunde, so ist das halt. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, der Gast scheint jetzt künftig bei den Konzerten nicht mehr König zu sein, denn er muss möglicherweise bald einen Impfpass haben. Ähm, Meldung von dieser Woche, sprechen wir am Ende der Sendung drüber. Was macht das so mit dir, als du das gehört hast? Ja, äh,
1: ich bin Jurist, ne? ich mhm. sage ähm, abwarten und Tee trinken, mhm. was bis dahin ist, wissen wir nicht, aber man guckt natürlich sofort in die Kategorie, äh, könnte das sein, mhm. wessen Rechte könnte das verletzen, wer klagt gegen wen, mhm. äh, lass uns drüber reden, aber ich habe da eine ziemlich eindeutige
0: Meinung mhm. dazu. Da bin ich sehr gespannt am Ende der Sendung. Ähm, starten wir erstmal wieder mit sehr, sehr spannenden Fällen, die das Leben schreibt. Los geht's. Schwerpunkt in dieser Ausgabe, ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt, das Thema Erben. Man kann das Thema sicherlich auch nennen, Erben oder wie man die Familie richtig kennenlernt, oder? Beim Thema Erben geht es richtig zur Sache.
1: Das kann man so sagen. Das Schlimme ist beim Erben, ich sagte es letztens schon, das Gut rollt wie das Blut. Und aus gutem Blut wird sehr schnell böses Blut, gerade wenn es was zu vererben gibt.
0: Silke hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Mein leiblicher Vater hat 1988 eine zweite Frau geheiratet, die einen Sohn mit in die Ehe brachte. Er wurde von meinem Vater nicht adoptiert. Mein Vater verstarb im Jahr 2000 und hinterließ ein Testament, bei dem sich beide Ehepartner im Vater eines Todes zum Alleinerben einsetzten. Meine Stiefmutter schenkte mir Weihnachten 2000 einen Geldbetrag mit den Worten von deinem Vater. Nun meine Frage, wenn meine Stiefmutter stirbt, wer erbt denn dann? Alle Kinder oder nur ihr leiblicher Sohn? Interessante Frage.
1: Ja, wenn es kein Testament gibt, ganz klar, sie ist raus. Der einzige Sohn erbt, wenn er das einzige Kind von der Stiefmutter ist. Äh, mangels Blutverwandtschaft äh, von Silke zu der Stiefmutter, hat sie keine Rechte an dem Erbe, wenn die Stiefmutter verstirbt. Es äh, ist einfach so, äh, etwas anderes gelte, würde nur gelten, wenn es ein Testament gäbe, aber das ist ja hier nicht der Fall. Und äh, um mal die Erbquoten bei der Gelegenheit klarzustellen, grundsätzlich erbt die Ehefrau... Immer ein Viertel, zuzüglich ein Viertel pauschalierten Zugewinnausgleich, also rechnerisch immer die Hälfte. Mhm. Und die übrige Hälfte, die übrige Hälfte, die geht halt an die restlichen Abkommen und nach äh, Abkömmlinge und zwar zu gleichen Teilen nach Köpfen.
0: Mhm. Wenn man kein Testament gemacht hat, in dem Fall ist das ja so eine Art Berliner Testament, ne? die beiden haben sich gegenseitig eingesetzt, ähm, die, die, die Eheleute. Was ist dazu zu wissen?
1: Also das Berliner Testament ist wirklich äh, kein Buch mit sieben Siegeln, aber man muss sich echt auskennen. Mhm. Und das würde ich nicht ohne Rat äh, mir einzuholen machen. Berliner Testament ist eine sogenannte wechselbezügliche äh, Verfügung. Man setzt sich gegenseitig zu Alleinerben ein und nach dem Tode des Letzten kann die Sintflut kommen. Ja? Da sollen die äh, Nachkommen sich streiten. Das Berliner Testament ist nicht ganz unumstritten, weil es hat auch, auch mehrere Nachteile. Wenn ich das kurz äh, erzählen darf. Ja. Äh, erst, erstens, der, der Staat freut sich. Denn es tritt zweimal der Erbschaftssteuerfall ein. Das heißt, wenn der Erd erste Ehegatte verstirbt, fällt aus dem Erbe Erbschaftssteuer an... Und wenn der zweite Ehegatte verstirbt, fällt nochmal Erbschaftssteuer an. Das heißt also zweimal. Wobei man wissen muss, die Freibeträge für die Erbschaftssteuer, die ist übrigens identisch mit der Schenkungssteuer, die sind sehr, sehr hoch. Bei 500.000 Euro für Ehegatten und 400.000 Euro für jedes Kind Freibetrag, da muss schon was da sein, damit sich ein Berliner Testament da steuerlich wirklich negativ auswirkt.
0: Und äh, wenn wir jetzt diesen ganz speziellen Fall von der Silke nehmen, und ähm, da hätte ja, wenn der Vater, wenn Ihr Vater jetzt ähm, ein bisschen clever gewesen wäre, hätte das Berliner Testament ja da eigentlich wenig Sinn gemacht, wenn man die Tochter auch noch begünstigen möchte, oder?
1: Genau. Ähm, man sollte aber immer nicht unterschätzen, dass die Erblasser sich in der Regel was bei denken. Äh, die Berliner Testamentserrichtung ist ja die Wechselseite Egerten-Einsetzung, die ist ja zugleich immer automatisch eine Enterbung des Kindes von dem Ehegatten, der jetzt hier gerade verstorben ist. Äh, Silke muss wissen, nachdem ihr Vater sie durch das Berliner Testament faktisch ererbt hat, hat sie einen Pflichtheitsanspruch nach ihrem Vater. Das heißt, ihr steht gesetzlich die Hälfte des Erdteils zu, den sie ohne Testament von ihrem Vater gekriegt hätte. Und das muss sie gegen die Stiefmutter geltend machen. Und da gilt auch eine Verjährungsfrist, da sollte man nicht allzu lange mit warten.
0: Okay, also das heißt auch, äh, auch wenn alles äh, auf die Mutter überging, sie auch noch einen leiblichen Sohn hat, kann die Silke sozusagen sich auch noch was holen?
1: Genau, und zwar jetzt, nachdem der Vater gestorben ist und möglichst bevor die Stiefmutter stirbt. Also das Pflichtheitsrecht ist ein gesetzliches Recht, was so gut wie nicht wegzubekommen ist, mhm. weil eben die, die, die Anverwandtschaft vom Gesetzgeber sehr, sehr hoch eingewertet wird. Es gibt Fälle, in denen ein Pflichtheitsanspruch ausgeschlossen ist. Der erste Fall ist, man verzichtet drauf, das können wir machen, da kommen wir nachher, glaube ich, noch dazu. Und der zweite Fall ist, dass man sozusagen erbunwürdig ist, dass man sich also schwerster Verfehlungen gegen den Verstorbenen mhm. ähm, schuldig gemacht hat, zum Beispiel einen Mordversuch oder so eine Geschichte. Dann bin ich raus als Erbe, dann habe ich es nicht verdient.
0: Aber du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass Silke, wenn die Mutter stirbt, ähm, komplett raus ist und jetzt sagst du, wenn die Mutter noch lebt, ähm, kann sie sozusagen ihren Pflichtteilanspruch geltend machen. Das geht nur, wenn sie noch lebt, die Mutter, die Stiefmutter?
1: Ja, grundsätzlich, also nicht zu verwechseln. Wenn sie gegen die Stiefmutter jetzt vorgeht, macht sie keinen erbrechtlichen Anspruch nach ihrem Vater geltend, sondern den Pflichtteilsanspruch nach ihrem Vater, weil die Stiefmutter, so setze ich jetzt mal voraus, im Besitz des Nachlasses ist. Das heißt, die werden zusammengewohnt haben und die wird Geld, Gold, Aktien und alles, was da eben so vorhanden ist, wird natürlich bei der Stiefmutter sein. Und was dem Vater gehörte, muss die Stiefmutter schriftlich mit Belegen beauskunften. Das muss die Silke schriftlich geltend machen. Und verlangen, dass hier so eine Art Nachlassverzeichnis vorgelegt wird. Und auf Grundlage dieses Nachlassverzeichnisses über das, was der Vater hinterlassen hat, kann sie von Silke, die ja Erbschaftsbesitzerin ist, so nennt man das, dann eben Zahlung dessen, des Betrages verlangen, der sich aus dem, aus dem väterlichen Nachlass ergibt. Ähm, ganz wichtig noch, Camillo, die Pflichtteilsberechtigten, die haben immer nur einen Anspruch auf Geld. Der Erbe wird sozusagen Rechtsnachfolger in den Nachlass. Beispielsweise, wenn ein Grundstück vorhanden ist, wird der Erbe mit dem Erbfall Grundstückseigentümer unbeschadet von der Eintragung. Wenn er nur Pflichtheitsrechte hat, dann kann er von demjenigen, der halt auf dem Nachlass sitzt, Geld verlangen, aber er kann nicht verlangen, ins Grundbuch reinzukommen.
0: Okay. Und auch wenn sozusagen durch Berliner Testament die Stiefmutter sozusagen die Alleinerbin geworden ist, muss, muss Silke was bekommen?
1: Ja, und zwar der Pflichtteil halt nach dem Vater... Der sich in den Händen der Stiefmutter befindet, die hat sozusagen, die Sitz drauf und die muss aufstehen und sagen, was der Vater hinterlassen hat. Und dann wird geguckt, wer, was wäre Silkes gesetzlicher Erbteil, wenn sie die einzige Tochter von äh, ihrem Vater ist, dann ist sie auch alleinerben nach dem Vater, neben der Ehefrau natürlich. Und die Ehefrau die Hälfte und Silke dann die andere Hälfte und der Pflichtteil ist die Hälfte vom gesetzlichen Erbteil. Die Hälfte von der Hälfte bei Silke, also ein Viertel. Kompliziert, tut mir leid, aber das liegt
0: im Wesen des Erbrechts. Und das Schöne bei so einem Podcast ist, den kann man sich ja immer wieder anhören und immer wieder anhören und immer wieder anhören. <lacht> ähm, äh, wie ist denn das hier eigentlich? Ähm, die, die Silke, die hat ja von ihrer Stiefmutter mit den Worten hier von deinem Vater ja schon einen Geldbetrag bekommen. Äh, muss sie sich den anrechnen lassen?
1: Ja, im Zweifel ist es hier so, die Stiefmutter hat gesagt von deinem Vater und hat den Umschlag mit den Scheinen hingegeben. Äh, das ist eine, eine Teilerfüllung, wenn man es denn genau nimmt, die Stiefmutter muss den Pflichtteil nach dem Vater erfüllen, sie sitzt auf dem Nachlass und wenn sie dort eine Summe zahlt unter Hinweis von deinem Vater, dann kann das nur so verstanden werden, dass es auf den Pflichtteil geleistet werden soll. Etwas anderes wäre es, wenn der Vater noch gelebt hätte und zu Lebzeiten des Vaters die Silke diese 2000 Euro gekriegt hätte, das wäre dann ein sogenannter Anrechnungspflichtiger Vorausempfang, wenn die Silke dann nach ihrem Vater Erbin geworden wäre.
0: Ah, verstehe Okay, dann schließen wir den Fall ab. Silke teut Toi, toi. Äh, bleiben wir beim Thema Erben und kommen zum ähm, ja, Problem von Grit. Sie hat gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt: Mein Mann ist vor gut einem Jahr gestorben. Wir haben kein Testament. Drei Wochen nach der Beerdigung haben seine Kinder aus vorheriger Ehe Akteneinsicht gefordert. Da ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht in der Lage war, mit diesem Thema umzugehen, kam bei diesem Termin nichts heraus. Danach hat sich ein Sohn einen Anwalt genommen, angeblich, um das Ganze einvernehmlich zu regeln. Aber bis jetzt ist nichts geklärt. Es gibt Wohneigentum, welches zur Hälfte mir gehört. Damit ist der Erbteil ja deutlich geringer als erwartet und es geht nicht weiter. Was kann ich tun, um diesen Erbfall abzuschließen? Die Anwältin weist mich nur darauf hin, dass es sich um eine Erbengemeinschaft handelt und ich deshalb keine Rechte habe. Was sagst du denn dazu? Du hast ja angeguckt.
1: Ja, also das, was die Anwältin gesagt hat, ist juristisch grober Unfug, das Gegenteil ist richtig. Halten wir das zunächst mal fest, es gilt gesetzliche Erbfolge. Das heißt, die GRIT hatte zu Lebzeiten des Mannes äh, schon das hälftige Wohneigentum, das hatten wir nachgefragt. Mhm. Damit hat sie von der Hälfte des Mannes wiederum die Hälfte geerbt. Sie ist also jetzt zu drei Viertel Eigentümerin des Grundstückes und die übrigen Erben, die ihr da auf die Pelle rücken, die Erben nach Kopf teilen das restliche Viertel. Wenn es also drei weitere Erben sein sollten, jetzt mal angenommen, dann ist es jeweils ein Zwölftel. Okay. Es ist im Erbrecht nicht unüblich, dass sich das Ganze zieht. Das liegt in der Tat daran, ähm, wie die Hörerin schreibt, äh, meistens ist die Gier bestimmend bei den Leuten, die kriegen den Hals nicht voll und glauben, es ist mehr zu holen, als hier rausgerückt werden soll. Das weitere Vorgehen für Silke, ganz kurz mal vielleicht umrissen, die Erbengemeinschaft hm. ist von Gesetzes wegen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das, die Erbengemeinschaft ist eine GbR. Mhm. Und für eine Erbengemeinschaft gelten deswegen auch die Vorschriften im Gesetz, nach denen eine GbR auseinanderzusetzen ist. Jeder Gesellschafter, also jeder Miterbe hat das Recht, jederzeit die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zu verlangen. Und wenn die anderen nicht mitmachen und einfach die Tür zuschließen, und dann kann ich zum Beispiel bei Immobilienvermögen zum Amtsgericht, zum örtlich zuständigen Amtsgericht gehen und kann eine Teilungsversteigerung verlangen. Das ist sowas wie... In Anlehnung an die Zwangsvorstreckung, ich habe eine Immobilie, da sitzen drei, vier Leute drauf, äh, einer will sein Geld ausgezahlt haben und die anderen sagen, nö, lass uns weitermachen. Mhm. Dann kann ich gegen, gegen den Willen der anderen, kann ich sagen, ich will das Ding zu Geld machen und das läuft über die Vorschriften der Zwangsversteigerung, Teilungsversteigerung. Mhm. Äh, nach, Nachteil bei der Teilungsversteigerung, natürlich sitzen die Geier wieder mit am Brett <lacht> ähm, und gucken, wo ist es günstig, was zu holen. Vorteil wiederum, man kann selbst mitbieten und wenn man Glück hat und nicht überboten wird, wird man gegen, geringes, gegen höchstes Gebot Eigentümer dessen, was eigentlich auseinanderzusetzen ist.
0: Das heißt, die Grid, die ist ja immer noch ein bisschen durch den Wind, wenn ihr Mann von einem Jahr gestorben ist. Das muss man auch alles irgendwie verarbeiten und jetzt hat man drei Kinder, die dort mit den Hufen scharren. In dem Fall geht es eigentlich nur noch in Anführungszeichen um ein Viertel und darum sollen sich die drei Kinder jetzt einfach mal streiten sozusagen.
1: Genau, wenn es die drei Kinder gibt und es geht um ein Viertel für alle drei, dann geht es um ein Zwölftel pro Kind. Ja, kann man sich ausrechnen, wenn das Grundstück oder die Wohnung 100.000 Euro sein sollte, dann sind das sozusagen ein Zwölftel davon für jeden. Mhm. Ähm, und ich nochmal, Fristen müssen gesetzt werden und vor allen Dingen mit der Teilungsversteigerung kann man auch drohen. Das ist in der Praxis ein probates Druckmittel, um die Leute, die hier möglicherweise Ansprüche verlieren sollten, dazu zu bringen einzulenken und vernünftig zu sein.
0: Teilungsversteigerung ähm, aus Sicht von Grit, aber sie hätte doch gar nichts davon, oder?
1: Das ist der, genau der Nachteil. Die Teilungsversteigerung birgt ja die Gefahr in sich und deswegen ist Grit in einer Zwickmühle, dass jemand zuschlägt mhm. und damit verliert Grit ihr Eigentum oder Miteigentum an der Immobilie, ob das jetzt Wohnung oder Haus ist, ist egal. Die Kinder übrigens auch, wenn sie nicht gerade mitbieten und äh, die Versteigerung gewinnen. Das ist die Zwickmühle, ähm, was es so schwer macht, zu, zusammenzufinden. Wir haben es hier mit den Befindlichkeiten der Erben zu tun, die natürlich die Taschen nicht voll genug kriegen, das ist leider häufig so und demgegenüber das Interesse von Grit, wer weiß, wie lange sie mit ihrem Mann da gewohnt hat, in der vertrauten Umgebung zu bleiben und in der Tat, der Todesfall auch nach einem Jahr, es gibt Menschen, die verwenden sowas nie oder brauchen Jahrzehnte ja, und gerade, klar. wenn man in, 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 solcher, in solcher emotionaler Betroffenheit dann auch noch belästigt wird durch die eigenen Zwecken, in Deutsch, auf Deutsch gesagt, ja. äh, das ist eine Situation, die ist für manche nur schwer auszuhalten.
0: Aber also Wie ist denn das? Kann ich die Grit sagen, komm, ich äh, hole mir einen Gutachter, der schätzt das alles und davon ein Zwölftel und dann überweist du das und fertig aus.
1: Das ist eine der Möglichkeiten. Man kann sich mit den Kindern darauf einigen, dass man ein Gutachterverfahren einleitet. Es gibt hier zumindest in Sachsen für genau solche Fälle einen sogenannten Gutachterausschuss. Der, Ich hatte jetzt einen Fall, da ist ein riesiges Waldstück vererbt worden. Keiner weiß, was es wert ist. Es ist teilweise auch forstwirtschaftlich genutzt. Und ähm, da haben wir einen Gutachterausschuss eingesetzt, um zu ermitteln, was denn hier wert ist und am Ende dann Pflichtteile zu berechnen. Nachteil, wir haben das eingeleitet, lass mich lügen, vor fast einem Jahr und es hat sich bislang nichts getan, also es dauert echt bei den Leuten und wir werden auch immer wieder vertröstet. Andere Möglichkeit, auf eigene Kosten eine Verkehrswertgutachten einzuholen, mit dem Risiko, auf den Kosten sitzen zu bleiben, wenn die anderen nicht mitmachen, mit dem weiteren Risiko, dass die Kinder das nicht anerkennen und man dann eben doch zu Gericht und diese Zwangsversteigerung einleiten muss.
0: Gut, ist dann auch hier toi toi toi, liebe Grit, du kannst ja mal Bescheid sagen in zehn Jahren, wenn dann alles durch ist. <lacht> Da wollen wir nicht hoffen. Ja, würde mich interessieren, wie es ausgeht. Ja, wirklich, weil das ist dann wirklich mal sehr, sehr spannend und gerade das Thema Erben. Und wir haben zwei Fälle haben wir besprochen und da gibt es noch so viele Hörer, die uns auch geschrieben haben und Hörerinnen natürlich. Wir werden sicherlich in den einen oder anderen Podcasts mal, um das auf das Thema Erben immer mal wieder zu sprechen kommen. Kommen wir zum nächsten spannenden Fall und der hat so gar nichts mit Vererben zu tun. Herr Maurer hat eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, am Nachbarsgrundstück wurde eine Kamera angebracht, jedoch so, dass unser Grundstück und Wohngebäude mit erfasst wird. Frage, welche Schritte können wir einleiten? Also muss Familie Maurer die Überwachungskamera des Nachbarn dulden? Nein, auf keinen Fall. Klare Rechtsprechung Bundesgerichtshof. Diese Überwachungskameras,
1: die ins fremde Grundstück hineinfilmen, die verletzen das allgemeine Persönlichkeitsrecht. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. Es handelt sich dabei um, BGH Zitat, unzulässigen Überwachungsdruck und einschlägig ist das Bundesdatenschutzgesetz. Da darf also nur in bestimmten Ausnahmefällen bei berechtigtem Interesse in fremde Grundstücke oder in der Öffentlichkeit, können wir gleich noch ein Beispiel machen, hinein gefilmt werden. Und äh, deswegen heißt es ausdrücklich, Überwachungskameras müssen so eingestellt sein, dass sie weder den öffentlichen Bereich noch angrenzende Nachbargrundstücke erfassen, ähm, Ausnahmen, wie gesagt, bei berechtigtem
0: Interesse. Zum Beispiel, was wäre das?
1: Also, wir hatten mal einen Fall. Ähm, da war äh, durch den Nachbarn immer wieder mal äh, der, der Nachbar über den Zaun sozusagen belästigt worden ja. und in das Grundstück eingedrungen worden, also da, eine Nachbarrechtsverletzung. Ja. Und da äh, hieß äh, es in dem Urteil, dass der Nachbar, der hier geschädigt war, der darf eine Kamera zum Beweis äh, der Tatsache ausrichten, dass der Nachbar dort hier Pflanzenabfälle und sowas über den Zaun Entsorgt. Eine andere Ausnahme ist äh, ganz, ganz wichtig ähm, für Kaufhäuser und Ähnliches geregelt. Ja? Da gibt es tatsächlich im Bundesdatenschutzgesetz eine Vorschrift, die sagt, die Kaufhäuser auch für Parkplätze etc. haben grundsätzlich ein berechtigtes äh, Interesse, hier die ähm, äh, Besucher und Einkäufer zu überwachen. Denn erstens Diebstahlsverhinderung, mhm. Verhinderung von, von sonstigen Straftaten und eben Wahrnehmung des allgemeinen Hausrechts. Es, die, die Fälle sind vielfältig. Ich habe zwei Fälle tatsächlich gehabt, die hier in Dresden spielten. Die waren so spannend und die haben wir auch beide auf die gleiche Art gelöst. Willst du mal hören, wie das war?
0: Ja. Och, och, gelöst. Schön. Es ist schön. Du kommst <lacht> ja aus dem Norden, bist aber schon ja. so richtig sexy ähm, Ich finde das großartig. Oh. Nee, nee, ich finde es schön. Ich yeah. komme auch aus Dresden. Überhaupt kein Problem. Nee, erzähl doch mal einen Fall.
1: Ja, und zwar gibt es in Dresden, im am Norden, eine sehr bekannte Manufaktur für hochpreisige Uhren. Und die haben ihr Firmengrundstück äh, schön rundherum, 360 Grad, mit Kameras ausgerüstet und dabei zufällig das Badezimmer im Nachbargebäude <lacht> einer, einer mittelalten Nachbarin, nenne ich sie jetzt mal, hm. mitgefilmt. Und die fühlte sich fair und beschämt und hat verlangt, dass die Kameras abgebaut wurden. In einem anderen Fall äh, ging es um einen Handwerker, der hat von seinem Firmengrundstück aus so einen 10 Meter hohen Mast aufgestellt und da oben vier Kameras angebaut, die 360 Grad aufzeichnen, damit auch das Wohnzimmer und den Garten des Nachbarn. Lösung in beiden Fällen, die Kameras durften bleiben, mhm. weil hier eine Güterabwägung stattfindet. Erstens das Sicherungsinteresse natürlich des Unternehmers und dann natürlich das Interesse der Dame, nicht beim Duschen gefilmt zu werden. Lösung ist, das Aufzeichnungsgerät, an das die Kameras hier angeschlossen sind, das hat eine bestimmte Funktion, nämlich eine, eine Verblendung. Ich kann Bereiche, die die Kamera erfasst, unwiderruflich schwärzen. Ich kann also manuell in dem, was die Kamera aufnimmt, Bereiche definieren, die nicht mit aufgezeichnet werden. Und die Lösung war erstens, das wurde gemacht durch ja. eine Fachfirma und zweitens, den betroffenen Nachbarn wurde das Recht eingeräumt, jederzeit ohne Voranmeldung kurzfristig zu verlangen, dass er kontrolliert, ob diese Verblendung, diese, diese Schwärzung auch noch aktiv ist. Ich habe von beiden Fällen nie wieder was gehört. Das war eine perfekte Lösung.
0: Super, aber das kann ja hier der Nachbar, oder das wird der Nachbar wahrscheinlich vom Herrn Maurer nicht machen. Das ist viel, viel zu teuer. Ne?
1: Ja, möglicherweise. Also da muss er sich, klingt wieder blöd, an Anwalt wenden. Auf jeden Fall muss er sich schriftlich beim Nachbarn auf jeden Fall beschweren und verlangen, dass unverzüglich die Kameraausrichtung geändert wird oder aber, dass nachgewiesen wird, dass eine Erfassung des nachbarlichen, hier des betroffenen Grundstücks nicht stattfindet und das muss der Kameranachbar, muss das auch tatsächlich beweisen.
0: In diesem Dreizeiler sollte er was reinschreiben?
1: Sehr geehrter Nachbar, vielleicht ist mir auch per Du, ich habe bemerkt, dass du mich hier möglicherweise filmst, wohl bemerkt, es genügt schon der Verdacht, dass man gefilmt wird. Aha. Man muss nicht beweisen, dass die Kamera läuft, sozusagen. Und ähm, ich äh, habe dagegen Einwände, ich möchte das bitte nicht, bitte entferne die Kamera oder richte sie anders aus, äh, erledige das bitte innerhalb von zwei bis drei Tagen, so eine Frist muss mir hier einräumen. Ausnahme, auch wirklich aus der Praxis, Attrappen. Wenn, es gibt ja viele Leute, die hängen sich so eine, so eine, so eine Kameraattrappe mit einem Kabel und so einer blinkenden LED über die Haustür, damit der böse, böse Einbrecher denkt, oh weia, oh weia, ähm, gleich kommt die Polizei. Wenn ich nachweisen kann, dass es das eine Attrappe ist, dann kann natürlich der Nachbar nicht verlangen, dass die Attrappe entfernt wird. Es sei denn, wiederum, es besteht der Verdacht, dass die Attrappe heimlich durch eine scharfe Kamera ersetzt wird und das hat es gegeben bei tiefen Nachbarstreitigkeiten. Wenn, aber wenn Nachbarn sich richtig streiten, dann lohnt es und dann zieht es auch. <lacht> Herrlich.
0: Okay, also Herr Maurer, Sie wissen, was zu tun ist. Kommen wir zum nächsten Fall. Zwei Fälle zum Thema Corona. Fall 1, da geht es um das Arbeitsverbot durch den Betriebsarzt. Und beim zweiten Fall geht es um die Büroausstattung im Homeoffice. Fangen wir mit Fall 1 an. Christine hat uns angerufen unter der 0800 3737. 37 37. Sie arbeitet in einem Schülerhort und das macht sie sehr, sehr gern. Sie hat wirklich große Freude an ihrer Arbeit. Doch dann hat ihr der Betriebsarzt die Arbeit mit den Kindern verboten. Aber...
1: Und so wie es aussieht, weiß keiner so richtig, damit umzugehen. Ich arbeite nach wie vor und ich denke, ich bin nicht die Einzige, die das betrifft und würde mich über Ihre Einschätzung freuen. Kann ich es mir erlauben, zu Hause zu
0: bleiben, was mir das Herz bluten würde, aber ja, mich zerreißt. Am Ende war es ein bisschen schlecht zu verstehen. Zu Hause bleiben würde Christine das Herz zerreißen. Ihre Arbeit macht ja einfach so großen Spaß. Trotzdem ist sie natürlich wegen des Arbeitsverbotes durch den Betriebsarzt Thomas hin und her gerissen. Also wie umgehen damit?
1: Das ist eine ganz blöde Krux, die hier Christine hat. Also der Betriebsarzt ist hier in der Verantwortung. Es gibt tatsächlich ein Gesetz über Betriebsärzte, das, ist das sogenannte Arbeitssicherheitsgesetz. Und da ist äh, geregelt, dass der Betriebsarzt festzustellen hat, dass eine Infektion aktuell jetzt mit Covid-19 für die Betreffende ver vermutlich schwer verlaufen würde und schwere Folgeschäden drohen. Wenn er dies festgestellt hat, hat der Betriebsarzt auch Verlangen von Christine hier, äh, dieses Attest dem Arbeitgeber vorzulegen. Der Betriebsarzt ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung von Silke zum Beispiel den Hausarzt nachzufragen. Und ähm, der Arbeitgeber darf auch beim Betriebsarzt keine konkrete Diagnose oder sowas verlangen, sondern das Attest zählt. Und dann ist der Arbeitgeber am Zug. Es gibt da so eine Art Abstufung von Maßnahmen. Die erste Maßnahme, die Christine hier verlangen kann, ist, dass sie ohne Publikumsverkehr arbeitet, also weg vom Kind... Und Abstand zu den Erziehern wird wahrscheinlich schwer äh, möglich sein momentan. Deswegen kann der Arbeitgeber sich überlegen, Christine Büroarbeiten zuzuweisen, also sozusagen kindferne Tätigkeiten, Buchhaltung vorübergehend oder allgemeine Verwaltungstätigkeiten, wenn sie dafür nicht qualifiziert ist oder wenn das auch nicht in, äh, möglich ist, dann Homeoffice, was bei einer Kindergärtnerin ja keinen Sinn macht, nicht wahr? Und deswegen bei, äh, bei Christine... Nach meiner Meinung, hier Ultima Ratio, sie hat einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit. Aus Gründen, die der Betriebsarzt wegen akuter Gesundheitsbedrohung attestiert hat.
0: Hm. Aber sie geht ja arbeiten und wenn ich so raushöre, macht ihr das auch unheimlich viel Spaß. Sie ist quasi hin und her gerissen und die Kollegen wissen auch nicht so richtig, wie man jetzt mit dieser, diesem Arbeitsverbot des Betriebsarztes umgehen soll. Macht sie sich denn strafbar, wenn sie jetzt da äh, wieder äh, auf die Kleinen aufpasst? Das ist eine Frage, die wird sich
1: noch künftig stellen. Ich, du hast wahrscheinlich von dem Fall gehört, von der Wandergruppe, die hier 14 Leute angesteckt haben oder so. Das könnte strafbar werden, wenn es nämlich mindestens eine fahrlässige Körperverletzung ist, wenn ich also bewusst in Kauf nehme, jemanden anzustecken. Dazu muss ich aber wissen, dass ich krank bin und trotzdem gehen. In ihrem Fall würde ich über das Stöckchen springen und zu Hause bleiben. Ich würde dem Arbeitgeber sagen, ich habe mich beraten lassen und folgendes ist Phase, ich habe ein akute Gefährdungsattest vom Betriebsarzt und der Betriebsarzt ist berechtigt und verpflichtet, dich, lieber Arbeitgeber, zu Sicherungsmaßnahmen zu bringen und wenn du das nicht freiwillig machst, dann entferne ich mich vom Arbeitsort, komme nicht. Auch wenn es mir noch so sehr das Herz zerreißt, das muss sie, Christine, dann einfach mal aushalten in ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Kinder. Und wenn der Arbeitgeber dann Maßnahmen ergreift, ja dann Gang zum Arbeitsgericht, ganz
0: einfach. Herr Christine, ich habe es nicht gesagt, ne? das hat der Experte gesagt, also bleibt mal lieber zu Hause in dem Fall. Kommen wir zum zweiten Corona-Fall. Millionen Menschen arbeiten derzeit im Homeoffice, nur die wenigsten haben dort natürlich einen ergonomisch und auch orthopädisch einwandfreien Arbeitsplatz. Thorsten ähm, zum Beispiel hat das nicht. Er hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, wenn ich auf der Arbeit einen hochfahrbaren Tisch und einen hochwertigen Bürostuhl hatte und jetzt im Homeoffice bin und auch ein Schreibendes Orthopäden habe, dass ich einen hochfahrbaren Tisch benötige, wer ist dann eigentlich am Zug? Der Arbeitgeber, die Rentenversicherung oder die Krankenkasse. Der Arbeitgeber sagt jetzt prinzipiell, dass er mir nichts stellen muss, da ich ja immer auf die Arbeit kommen könnte, da 80 Prozent der Arbeitnehmer bereits im Homeoffice arbeiten und ich deswegen genügend Einzelbüros zur Verfügung hätte. Trotzdem wird er seitens der Politik empfohlen, möglichst daheim zu bleiben. Ich sehe dieses Problem zunehmen, da immer mehr Leute zum Beispiel daheim am Küchentisch arbeiten, weil sie keinen Platz haben. Tja, muss Thorsten zurück an den Arbeitsplatz oder wer zahlt ihm einen einwandfreien Homeoffice-Arbeitsplatz? Da kann ich Thorsten momentan keine wirklich verbindliche
1: Antwort geben, weil dort herrscht höchste Rechtsunsicherheit. Bis Ende Januar haben in der Bundesregierung verschiedene Ressorts sich abgestimmt über eine Verordnung, die nach meiner Information der Arbeitsminister Heil ähm, gerade eben erlassen hat. Kern der Verordnung ist, wo immer möglich, müssen Arbeitgeber Homeoffice anbieten, sie können aber nicht gezwungen werden, das Angebot anzunehmen und äh, es gibt nebenbei neue Corona-Regeln in den Betrieben. Äh, es hat, ist also sowas wie eine Verschärfung der Regeln für Homeoffice und äh, Homeoffice muss angeboten werden, wenn äh, keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Beispiel, was ich mir denken könnte, bei uns hier in Dresden im Silicon Valley, ich kann im Homeoffice keine Chips äh, fabrizieren, sondern da muss ich in den Reinraum, in die Fabrik. Andererseits, wenn ich zum Beispiel Programmentwickler bin für eine Computerfirma oder Veranstaltungsagentur, äh, führe, das kann ich auch von zu Hause machen, dann sind keine zwingenden betrieblichen Gründe äh, da gegeben. Äh, ich rechne sehr damit, dass wir hier ganz bald ganz viele Fälle von den Gerichten kriegen. Ein Busfahrer
0: ist auch schwierig zum Beispiel, ne? naja, gut. Ja, gut, es
1: gibt zwar Simulatoren, aber es ist
0: frage ist schwierig. Ich ne? wollte gerade sagen, kannst du, da kannst du keinen mitnehmen. Also die Arbeitnehmer sind gestärkt. Was ist denn jetzt, wenn der Thorsten ähm, sozusagen ähm, im Homeoffice arbeiten darf? Und jetzt eben diesen ergonomischen Tisch und diesen hochfahrbaren Tisch haben möchte und diesen hochwertigen Bürostuhl, muss der Arbeitgeber da das zahlen oder die Rentenversicherung, die Krankenkasse? Wer ist denn da dran?
1: Oh, aus der Kalten heraus würde ich sagen nein, denn hier besteht keine doppelte Leistungspflicht durch den Träger der Sozialversicherung. Im Falle von orthopädischen Hilfsmitteln ist es in der Regel die Rentenversicherung. Die zahlt auf Antrag für, nach meiner Kenntnis, höhenverstellbare Tische brutto 1.000 Euro einmalig und für Stühle mit äh, spezieller orthopädischer ähm, Ausrüstung 400 und noch was Euro brutto. Zweimal muss wir das nicht tun, man muss einen Antrag stellen. Ich würde sagen, in dem Fall, der Arbeitgeber sollte mit unserem Thorsten drüber reden, die Sachen, die sich in der Firma befinden, in sein Homeoffice, also zu ihm nach Hause zu bringen. Und wenn diese ganze Krise mal vorbei ist, dann werden die Sachen zurückgeschafft und alles ist in Ordnung.
0: Wollen wir es hoffen, dass sie bald vorbei ist. Also, Thorsten, du weißt Bescheid. Klär das mal mit deinem Arbeitgeber. Vielleicht bringt er dir das alles mit nach Hause. Das wäre doch eigentlich der beste Fall. Kommen wir zum nächsten Fall. Kai hat uns gemeldet an rechthaber.mdraktuell.de. Ihm ist etwas passiert. Ja, das fällt so in die Kategorie, kannst du dir nicht ausdenken, oder? <lacht> ja es gibt es gibt keine Dinge die es nicht gibt da kommen wir gleich genau so er hat was bei eBay per Sofort kaufen verkauft der Käufer hat aber nicht überwiesen Kai hat den Käufer dann mehrfach kontaktiert und aufgefordert endlich mal zu bezahlen und dann antwortete der Käufer und sagt dass er den Kaufvertrag überhaupt nicht geschlossen hätte sondern sein sechsjähriger Sohn den Kauf getätigt hätte und somit kein Kaufvertrag zustande gekommen sei weil Zweifel frei sind Willenserklärungen von geschäftsunfähigen Personen unwirksam, sagt der Käufer und somit wäre kein Kaufvertrag zustande gekommen. Ja, der Kai, der versteht die Welt nicht mehr. Was kannst du dem Kai denn sagen?
1: Erste Frage, Kai. Versichere dich gibt es die, die zwecke wirklich die sechsjährige denn die behauptung ein bestimmter eBay kauf äh, die hat mein sechsjähriges kind ausgelöst die ist eine weit verbreitete schutzbehauptung das ist häufig thema bei ähm, der äh, käuferschutzoption die man bei ebay aktivieren kann dass die leute irgendwann drüber schlafen und sagen ach das zeug brauche ich eigentlich nicht ich zahle nicht und sage einfach mein Lütter war es so und äh, das ist eine beliebte taktik ob ein sechsjähriger das kommt noch dazu schon tatsächlich einen ebay kauf tätigen kann halte ich für fraglich, er ist jedenfalls voll geschäftsunfähig, das stimmt. Es ist allerdings nicht so, dass hier der, der Grundsatz gilt, elternhaften für ihre Kinder. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, so. sondern die Eltern die elternhaften nicht für ihre Kinder, sondern die elternhaften, das ist ein Paragraph, den hat der Kai richtig zitiert, nach 832 BGB für die ordnungsgemäße Aufsicht, Erziehung und Beaufsichtigung und Führung des Kindes. Das heißt, hier hat unser äh, Käufer sozusagen die, die doppelte Beweislast dafür, dass er erstens tatsächlich ein Kind mit sechs Jahren hat, was in der Lage war, den Computer A anzuschalten, zu entsperren und sich bei Ebay einzulocken. Und zweitens muss er beweisen, dass er alles dafür getan hat, dass das Kind es nicht tut, dass also das Kind auf... Nicht vorhersehbare, besonders heimtückische Weise, äh, sagen wir mal einfach schlitzohrig das Kind, genau, es spannend. geschafft, den Vater über die Schulter geschaut, sich die, Tasten, sich die Kennwörter gemerkt und sich dann reingemacht ans Konto. Das ist nicht mehr von der allgemeinen Aufsichts- und Sorgfaltspflicht erfasst. Äh, die Beweislast liegt hier eindeutig beim Käufer und wenn er nicht beweisen kann, dass er das Kind sozusagen mit den technischen Möglichkeiten von dem Ebay-Kauf abgehalten hat oder abzuhalten versucht hat, da muss er bezahlen. Ansonsten hat unser Verkäufer hier Pech gehabt und ist eben auf ein minderjähriges Kind reingefallen und äh, kann den Kauf nicht abschließen. Übrigens, äh, hm. ganz lustige Geschichte fällt mir gerade ein. Hast du schon mal was vom Taschengeldparagraph gehört?
0: Natürlich nicht, wenn du so fragst. <lacht> es, ist, es,
1: gibt in, 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 es gibt in Deutschland ja gibt es ein Paragraphen im BGB ist auch zufällig die 110. Ähm, danach, <lacht> danach können Kinder ab sieben Jahre können ohne Zustimmung der Sorgeberechtigten können die so geringwertige Käufe tätigen mit eigenen Mitteln, die sie dafür gekriegt haben. Also zum Beispiel mit dem Taschengeld, ja. Mhm. Und äh, auch mit dem Zwanne, den Oma jedes Weihnachten rüberwachsen lässt, kann ein Kind, wenn es denn den Zugang hat, bei Ebay sich eine Tüte Haribos oder Marshmallows kaufen. Das funktioniert. Aha. Und oberlustig ist, ja äh, unser bürgerliches Gesetzbuch ist ja, vom österreichischen Gesetzbuch abgeleitet, die sind so ziemlich ähnlich und tatsächlich gibt es auch bei uns, bei unseren Nachbarn in Österreich einen entsprechenden Paragraph, der heißt allerdings Wurstsemmelparagraf,
0: ja? unnötiges
1: Wissen, bitteschön.
0: Absolut, aber genau, aber ähm, jetzt ist sozusagen der Kauf ja über den Account des Vaters zustande gekommen ähm, und was kann denn jetzt der Kai tun? um jetzt Druck aufzubauen. Also wie sollte die Formulierung in dem Schreiben jetzt an den Vater, bzw. an den Käufer, mutmaßlichen Vater, mhm. ähm, denn, denn lauten?
1: Ja, was ist dem Kai zu raten? Ganz klar, Kai ist hier zunächst mal der Geschädigte, Betrogene, will ich nicht sagen. Und die fruchtlosen Mahnungen an den Vater des vermeintlich Sechsjährigen, die sollten ihn jetzt dazu bringen, aktiver zu werden und den Druck auf den Käufer zu erhöhen. Erstens, Kai, man kann, das geht übers Internet, einen Mahnbescheid machen gegen die betroffene Person. Das geht nur online und wird dann über das zentrale Mahngericht hier in Aschersleben-Staßfurt, in unserem Dreiländereck, wird das gemacht. Und äh, wenn der äh, Käufer, wenn der Käufer den Mahnbescheid nicht widerspricht, dann hat man einen da kann man einen Verstreckungsbescheid beantragen, wenn der dann bestandskräftig werden sollte. Falls ihm das zu lange dauert, Mahnbe Mahnverfahren gingen relativ schnell und sind auch gar nicht so teuer, dann kann man auch gleich Klage erheben zum zuständigen Amtsgericht und da wird dann... Auf Klage hin, der Käufer aufgefordert, sich zu verteidigen, also darzulegen, dass er entweder den Kauf nicht getätigt hat oder nicht selbst getätigt hat und zweitens, wenn der Kauf dann doch nicht bestritten werden kann, darzulegen, dass der Junge das gewesen ist, der sechsjährige Zwerg und es geschafft hat, den Vater zu übertricksen und sozusagen in seinen Computer und in seinen Account reinzukommen und dann auch noch auf Sofort kaufen klickt. Und parallel dazu, das kostet überhaupt nichts, immer den Ebay-Käuferschutz aktivieren, denn die äh, Reglementierungen bei Ebay sind streng. Es gibt zwar nach den AGBs von Ebay die sogenannte Identitätsprüfungspflicht, ja, ich muss schauen, ob der, der hier handelt, äh, geschäftsfähig ist, ob der das darf, aber. Ach. Wie soll das laufen in der Praxis? Da geben die Leute sich Fantasiener. Man kennt kaum jemanden, mit dem man handelt. Gesehen in der Regel hat man den auch nicht. Also Käuferschutz aktivieren. Und im Worst Case, wenn es sich wirklich hier um einen hartnäckigen Betrüger handelt, dann wird er mit seinem Account von Ebay ganz oder befristet
0: gesperrt. Prima Kai. also diese Möglichkeiten hast du. Auch dir drücken wir natürlich die Daumen. Ja, und damit sind wir am Ende äh, oder fast am Ende. Und wie immer gibt es ja zum Schluss was Spannendes, was Kurioses oder ein Urteil, über das wir unbedingt sprechen müssen. Jetzt äh, haben wir kein Urteil, aber vielleicht mündet das ja irgendwann mal in mehreren Urteilen. In dieser Woche gab es ja eine Meldung, die für doch einiges Aufsehen gesorgt hat. Ähm, wir haben es ja ganz am Anfang der Sendung schon ein bisschen erwähnt. Der Ticketverkäufer Eventim, CTS Eventim will die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen. An eine Corona-Impfung binden. Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen. Das hat zumindest der Chef von Eventim, Klaus-Peter Schulenberg, der Wirtschaftswoche gesagt. CTS Eventim habe bereits die technischen Voraussetzungen geschaffen. Wir haben unsere Systeme so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen können. Tja, Thomas, nur mit Impfausweis zu Matthias Reim oder du zu Rammstein. Darf der Veranstalter das eigentlich?
1: Ach, Camillo, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ganz bewusst hat natürlich hier der Autor gesagt, wenn es genug Impfstoff gibt und wenn jeder sich impfen lassen kann, dann sollten private Veranstalter äh, hm. Ungeimpfte ausschließen können. Da muss man also unterscheiden, wie entwickelt sich das hm. Wenn ich Also meine Meinung ist, wenn tatsächlich die Gelegenheit zur Impfung für jedermann Bestand hm. und äh, Event-Team den freiwillig Ungeimpften ausschließt, dann fällt das nach meiner Meinung unter die Vertragsfreiheit, unter das Hausrecht des Veranstalters. Ich darf ja auch offensichtlich kranke Personen vom Konzertbesuch ausschließen, wenn zum Beispiel jemand einen Ausschlag oder sowas hat, da kann ich sagen, du kommst hier nicht rein, das ist allgemeines, allgemeines Hausrecht. Wer aber gegen seinen Willen noch keine Impfung hat, also wer geimpft werden will, aber noch gar nicht dran ist, weil das ja von oben nach unten durchgeregelt wird in mhm. unserem Land dann äh, könnte ein Ausschluss äh, von der Veranstaltung rechtswidrig sein, wobei dann wieder sich fragt, warum eigentlich? Es gibt ja so Gefühl Gefühls- und allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz und es gibt auch das sogenannte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was vor einigen Jahren ja in Kraft getreten ist. Das greift aber für diese Fälle genau nicht, sondern dieses AGG, das ist so für äh, Verhinderung von religiösen, sexuell motivierten und was auch immer, mhm. ähm, äh, äh, Ungleichbehandlungen geregelt. Und dann gibt noch im Artikel 3 im Grundgesetz, das steht vor dem Gesetz, sind alle Menschen gleich. Ähm, Einer der wichtigsten Sätze in unserer Gesetzeslandschaft äh, überhaupt. Ob man sich dann darauf berufen kann, weiß ich auch nicht. Also äh, gäbe es Gott, dass wir alle irgendwann mal geimpft sind. Ja. Und äh, die Impfpflicht, die kann man diskutieren. Ich habe da auch eine feste Meinung. Ähm, andere sind anderer Meinung. Sollte es tatsächlich eine Durchimpfung geben, dann darf Event-Team nach meiner Meinung Ungeimpfte, das heißt wissentlich Ungeimpfte, von seinen Veranstaltungen ausschließen. Aber hey, wenn das Wörtchen wendig wäre, das ist noch im Raume und wie sich das Ganze entwickelt, weiß man nicht. Ich bin ein bisschen traurig und ich hat es auch ein bisschen gelegt, als ich das gesehen habe, weil ich eben gerade meine Rammstein-Karten ähm, auch äh, unter anderem darüber bezogen habe und ich möchte so gern wieder Rammstein hören. Vielleicht klappt es ja mal.
0: Ja, aber wenn du dich impfen lässt, na ne, Thomas?
1: Ja, ich kann ja nicht einfach hier um die Ecke meine Uniklinik. Guten Tag, ich hätte gerne mal einen Keks. Sagt der Arzt, ja, was haben Sie denn genommen? Nee, nee, also das funktioniert nicht. Ich gehöre zwar aus gesundheitlichen Gründen zu hm. einer erhöhten Risikogruppe, aber ich bin weder über 60 noch äh, systemrelevant, wobei manche Anwälte sich ja als systemrelevant ansehen. Vielleicht sind wir das ja sogar auch, man weiß es nicht. Äh, aber wenn die Impfung kommt und ich eine Impfung angeboten bekäme, würde mhm. ich sofort in die Puschen kommen
0: und mich piksen lassen. Mhm. Jetzt hat die also für diesen für diesen Podcast bist du übrigens systemrelevant. Ähm, jetzt hat die Kanzlerin ja gesagt, bis zum 21. September bekommt jeder ähm, ein Impfangebot. er wird sich sozusagen den ersten Schuss abholen können. Wenn jetzt aber mein Konzert zum Beispiel am 6. September ist, ist, ähm, und ich konnte noch gar nicht ähm, sozusagen äh, ne, das in Anspruch genommen werden, dann äh, tritt das ein, was du gerade gesagt hast. Ne? Genau, PGH, Pech gehabt. Mhm.
1: Das ist dann ein dummer Zufall. Und ich meine auch, dass der vollständige Impfschutz im, im medizinisch-fachlichen Sinne erst mit der Zweitimpfung mhm. eintritt. Die Erstimpfung ist ja nur so, so eine Art initial um da körpereigene Vorgänge auszulösen und die zweite macht dann sozusagen den Deckel zu, jetzt mal juristisch formuliert. Ja. Das wird so sein, dass die Zweitimpfung Voraussetzung sein wird, zulässige Zutrittsverbote für Veranstaltungen auszusprechen ob das bis 21. kommt, weiß ich nicht. Möge es
0: schnell gehen. Aber es ist ja auch so, um das noch abschließend zu sagen, das ist natürlich ähm, äh, rechtlich, juristisch ist das natürlich wirklich ähm, ein ziemlicher Ritt, oder? Der da angeregt wird. Wir also, haben
1: ja. wir, wir es zu tun mit einer massiven Gesetzeslücke. Das ist ein, ein, ein Problem, was der Gesetzgeber so nicht vorgesehen hat. Unser Gesetzgeber ist ja enorm aktiv. Du glaubst gar nicht, wie viele Gesetze wir haben. Wir haben ich meine, fast 400.000 Gesetze und Verordnungen ähm, mit Einzelvorschriften. Das ist echt viel, was in Deutschland zu beachten ist und äh, dieser Fall insgesamt, die Corona-Epidemie, das ist sozusagen, das ist der quasi Krisenfall, der ja nur noch durch, durch, durch Auseinandersetzungen unter Bürgern zu steigern ist. Jeder will der Erste sein, der eine will dann wiederum gar nicht, auch wenn er müsste, mhm. der andere würde gern, darf aber nicht und äh, die, die Frage ist auch ganz wichtig, es gibt glaube ich von letzter Woche ein Urteil eines sächsischen Gerichtes, die haben in einem Bußgeldverfahren äh, einen Beschuldigten freigesprochen, der sollte 250 Euro Bußgeld zahlen, weil er irgendwann im April letzten Jahres beim ersten Lockdown verbotenerweise eine Geburtstagsparty gefeiert hat. Mhm. Und man halte sich fest, das ist das erste Mal, dass ein deutsches Gericht die Verhängung von Bußgeldern gegen Betroffene aufgehoben hat, weil es die Rechtsgrundlage für diese Bußgeldverordnung nicht sieht. Das Gericht hat ausdrücklich, wirklich ausführlich begründet, dass die Bundesregierung, das heißt das Parlament, zuständig wäre für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona. Wir wissen alle, momentan drehen hier die Ministerpräsidenten alles, was äh, nötig ist und das Gericht hat gemeint, das geht so nicht. Ein Riesenthema, das zuständige Gericht ist das äh, Oberlandesgericht, was darüber entscheidet, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ach, ich hätte aber gerne wirklich dieses Problem nicht, sondern eine Lösung.
0: Ja, damit sind wir am Ende der dritten Ausgabe der Rechthaber der Podcast für juristische Alltagsfragen. Thomas, vielen Dank. Und in der nächsten Ausgabe geht es unter anderem ums Thema Probleme beim Autokauf. Oder haben Sie vielleicht noch ein anderes Problem? Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber oder rufen Sie
1: an 0800 637 37, 37 37. Der Podcast der
0: Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.